0: حالا شده موقع راه رفتن به این فکر کنین که اول کدوم پا رو باید جلو بذارین یا وقتی میخواین آب بخورین چطوری دهنتون رو پیدا کنین موقع صحبت کردن میدونین چطور کلمات روی زبونتون جاری میشه پشت تمام این اتفاقات به ظاهر ساده فرایندهای خیلی پیچیده ای توی مغز اتفاق میافته که خوشبختانه ما از اونا بیخبریم Hello. من سمانه هستم و شما به یازده اپیزود از پادکست بکتاب گوش میکنین کتابی که خلاصش رو میشنوین اسمش هست The Brain The Story Of You نوشته دیوید ایگلمن که با عنوان مغز داستان شما به فارسی هم ترجمه شده ایگلمن نویسنده و اصلاح دانشگاه استنفورد در رشته اصاب شناسی یکی از افراد معتبر توی این رشته است. یه دستی هم توی برنامه سازی تلویزیون داره و از این کتاب هم یه مستند علمی توی چند اپیزود ساخته. حرف اصلی ایگلمن توی این کتاب اینه که ما چیزی غیر از مغزمون نیستیم. اگه مغزمون رو بشناسیم خودمون رو شناختیم. دلیل انجام کارها و تصمیماتی که میگیریم میفهمیم. این شناخت کمک میکنه روابط واقعی تری داشته باشیم. کتاب به زبون خیلی ساده نوشته شده و نیازی نیست که تحصیلات یا دانش خاصی داشته باشی یکم کنج کابی کافیه تا با چیزایی آشنا بشیم که قبلا در اشراف نمیدیدیم. چیزی که ما هستیم در واقع مغز ماست. این توده 1400 گرمی که توی جمجمه ما حبس شده ما رو شکل میده. واکنشهای بین سلولهای مغزه که هویت ما رو می سازه اگه این واکنش ها متوقف بشه ما هم تموم میشیم اگه به هر دلیلی تغییر کنه ما هم تغییر میکنیم برای اینکه داستان خودمون رو بدونیم بهتر از اول شروع کنیم انسان با یه مغز کاملا ناقص به دنیا میاد تا یه سال حتی نمیتونه روی پای خودش بایسته تا سالها نیاز به مراقبت داره اگه خودمون رو با بقیه فامیلای پستاندارمون مقایسه کنیم می‌بینیم که ما چقدر ناتوانیم. بیشتر حیوونا به محض به دنیا اومدن یا حد اکثر چند هفته میتونن کاملا مستقل زندگی کنن پس این مغز چه مزیتی داره علت اینه که اونا قرار نیست درس بخونن قرار نیست اختراعی بکنن به رانندگی هم نیاز ندارن مغز اونا برای کارهای ساده طراحی شده غذا بخورن از خطر فرار کنن جفت گیری کنن و یه سری نیازهای زیستی مشخص برای همین این مغز ساده به سرعت تکامل پیدا میکنه و در عرض یه مدت کوتاه اونا رو مستقل میکنه. این سرعتی که توی تکامل داره باعث میشه حیوونا انعطاف‌پذیری لازم رو نداشته باشن حیوانی که محل زندگیش توی قطب شماله اگه بیاین بندازینش توی بیابون گرم بلافاصله می میره چون قدرت سازگاری نداره. اما مغز انسان که اینقدر آروم آروم رشد میکنه برای کارای پیچیده ساخته شده. همین تکامل تدریجی ما رو به حدی انعطاف پذیر کرده که ما همه جا میتونیم زندگی کنیم و خودمون رو با شرایط وفق بدیم. تعداد سلوهای مغزی توی بچه تازه متولد شده با تعداد اونا توی بزرگسال برابره. همه ما تعداد محدودی سلول یا نرون مغزی داریم. تفاوت مغز یه انسان بزرگسال با یه کودک تعداد سلول ها نیست. تفاوت مربوط میشه به ارتباط سلول ها. سلول های مغز توی فضایی که بهش سیناپس میگیم با هم در تعاملن. توی یه بچه کوچیک این ارتباط ها خیلی پراکنده است. با بالا رفتن سن، این ارتباط ها هی بیشتر و بیشتر میشن تا اینکه تو دو سالگی این مقدار میشه دو برابر یه انسان بالغ رشد این ارتباط ها که بهشون مدار مغزی میگی متوقف نمیشه ولی مغز میاد سیناپس های غیر ضروری رو حذف میکنه نویسنده میگه این مدارها حذف نمیشن فقط کمی محو میشن مغز انرژیشو میذاره روی مدارهای پر استفاده دیدین توی جنگل مسیر رفت آمد مشخصه اگه یه مدت از اون مسیر کسی رفته آمد نکنه اونجا علف و سبز رش میکنه و مسیر دیگه قابل تشخیص نیست. وضعیت مدارهای مغزی هم همینطوره. اصلاً هویت ما با حذف همین های مغزی شکل میگیره. فرض کنین دو تا بچه یکی توی آمریکا و یکی توی ژاپن به دنیا بیان. این دو تا بچه برای یادگیری زبان توانایی کاملا یکسانی دارن، اما وقتی کودک آمریکایی ژاپنی رو تلفظ نکنه اون توانایی توی مغزش محف میشه کودک ژاپنی هم به همین ترتیب اینطوریه که محیطی که ما توش به دنیا میایم، هویت ما رو شکل میده سلول های مغزی تا 25 سالگی رشد میکنن اما این رشد توی همه قسمت ها به اندازه نیست مثلا توی نوجوانی خیلی از بخش های مغز مثل افراد بزرگ سال عمل میکنه اما بخش های مربوط به تصمیم گیری همچنان مثل بچه هاست این یه اختار مهمه برای پدر مادرایی که بچه نوجوون دارن که بدونن نوجوون برای تصمیم گیری نیاز به کمک و راهنمایی داره. توی بزرگسالی هم مغز میتونه تغییر کنه. یه مطالعه روی تاکسیرانای لندن انجام دادن و دیدن یه بخشی از مغز اونا که مربوط میشه به حافظه مکانی توی این افراد بزرگتر از افراد دیگه بود. یعنی شغلشون روی مغز اونها اثر گذاشته بود بقیه افراد خانواده رو هم بررسی کردن که ببینن شاید این مسئله ارسی باشه ولی این تغییر شکل ارسی نداشت حتی اونایی که سابقه بیشتری توی این شغل داشتن تغییرات واضحتر رو بیشتری رو نشون میدادن بررسی مغز انیشتن نشون داد یه قسمت از مغزش که مربوط میشد به حرکت دادن انگشتان دست چپ با بقیه متفاوت بود این تغییر مربوط میشد به علاقه اننیشتند به نواختن ویولون، چیزی که تا اون موقع کسی ازش خبر نداشت. بقیه نوازنده هم به همین صورت این تغییرات رو نشون میدادند. بیماری های مغزی، مواد شیمیایی، مخدر و الکل هم میتونن مغز و هویت ما رو تغییر بدن. بعضی از انواع سر فر رو به مذهب علاقمند میکنه. برعکس بیماری پارکینسون می تونه اونا رو بی ایمان کنه. با مطالعه جزئیات مغز میتونیم بفهمیم که این فرد کیه یا کجا زندگی کرده. محیط اطراف ما، خانواده، شغل، دوستامون، حتی فیلمایی که میبینیم همه یه ردپایی توی مغز ما دارن و هویت ما رو تشکیل میدن. توی این مغز که مدام در حال تغییره، خاطره چیه؟ خاطره از تعامل بین نورونها ایجاد میشه و هر رویدادی یه تعامل جدید میخواد تا توی ذهن ما ثبت بشه. اما تعداد نورون‌ها هم توی مغز ما محدوده بنابراین برای شکل هر خاطره جدید خاطرات قدیمی کمی محو میشن. ما فکر میکنیم زمان خاطرات رو محو میکنه اما در حقیقت این فراموشی ربطی به زمان نداره خاطرات جدید هستن که جای اونا رو می‌گیرن. آزمایشات مختلف در مورد ثبت خاطره انجام شده که همگی نشون دادن حافظه انسان قابل اعتماد نیست چون در زمان یاداوری مغز تلاش میکنه تا اون رویداد رو بازسازی کنه بنابراین جزئیات درستی نداره ما میدونیم که تمام درک ما از طریق مغز انجام میشه مغز از دنیای اطراف یه سری سیگنال میگیره و برامون معنی میکنه. سیگنالایی که تبدیل میشن به تجربه دیدن شنیدن یا لمس کردن توی کتاب پر از آزمایشاتی که نشون میده مغز چطور این داده ها رو برای ما معنا میکنه که توی خلاصه کتاب واقعا نمیشه همه اونا رو اوورد. من بینایی رو انتخاب کردم که پیچیده ترین داده یه که مغز اونو پردازش میکنه. ما فکر میکنیم که دیدن از چشم شروع میشه و یه جایی توی مغز هموم میشه. اما واقعیت اینه که مغز قبل از اینکه سیگنالی از سلول بینایی دریافت کنه در واقع اون واقعیت رو تصور میکنه. ما هر بار که یه جسم رو میبینی، مداری برای اون توی مغزمون تعریف میشه. از اون به بعد مغز حافظه دیداری خودش رو با هر بار دیدن مجدد اصلاح میکنه. در واقع چیزایی که ما میبینیم بیشتر مربوط میشه به اطلاعاتی که از قبل توی مغز ما وجود داشته. به این پدیده انترنال مدل میگن. به این صورت که تلاطم اطلاعاتی از مغز میکشه و بعد اونو با سیگنال هایی که از چشم گرفته مقایسه میکنه تا مطابق باشن. مثلا من انتظار دارم پشت سرم یه صندلی ببینم مدل داخلی یا اینترنال مدل یه برداشت شتاب زده از واقعیته که دائهما در حال اصلاح شدنه. در واقع مغز به جزئیات توجه نداره اینو خیلی قبلتر از اینکه متخصصین مغز و اعصاب بفهمن ش بازا بازار میدونستن ما با اینکه به نظر خودمون با تمام دقت به دستشون نگاه میکنیم اما متوجه حقوقی اونا نمیشیم دلیل تصادف کردن توی روز روشن هم همینه چشم به مسیر درستی نگاه میکنه اما مغز قادر به دیدن نیست با این اوصاف از کجا مطمئن باشیم که این همه واقعیتی که ما میبینیم یا میشنویم به این سوال نمیشه جواب قطعی داد در دنیای خارج از مغز ما رنگ وجود نداره این رنگ‌هایی که ما می‌بینیم طول موج‌های مختلف از نور مرئیه که مغز از طریق سلول های بینایی از محیط می‌گیره و اونو رنگ معنا می‌کنه. اما نور مرئی یه بخش خیلی خیلی ناچیز از امواج الکترومغناطیسی هست که اطراف ما وجود داره. ما از وجود اونا مطلع هستیم اما مغز ما نمی‌تونه اونا رو دریافت و پردازش کنه. ما فقط میزانی از واقعیت رو می‌بینیم یا درک می‌کنیم که توی محدوده زیستی ما باشه. یک فقط سیگنال های دما و بور رو دریافت میکنه. دنیایی خفاش پر از سیگنال های صوتی. هر جانداری جهان رو طوری درک میکنه که سرنوش براش مقرور کرده و حتما همه فکر میکنن دنیا همینه که اونا درک میکنن. در مورد فعالیت های روزانه به نظر میرسته که اینا اعمال ای هستن که مغز نیازی به محاسبات پیچیده نداره. فرض کنین شما میخواییم با دوستتون یه فنجون قهوه بخونین. برای این کار مغز اول باید موقعیت فضایی فنجون رو پیدا کنه. بعد پیغام بده به اصاب تنه و ماهیچه دست تا فنجون رو بردارن. همزمان یه سری اطلاعات هم در مورد وزن میزان حرارت و لغزندگی دسته فنجون به مغز ارسال میشه. چندین پیغام دیگه هم همزمان از مغز به نخوا و بالعکس در حرکته. این یه توضیح ساده بدون جزئیاته، ولی توی مغز ما برای همچین حرکت سادهی طوفان برپا میشه. ما از این طوفان هیچ اطلاعی نداریم چون همه این اتفاقات در ناخودآگاه ماست. فکر کنیم اگه ما از تمام این اتفاقات با خبر میشدیم چی میشد؟ ما وقتی یه مهارت رو یاد میگیریم به مرور و با تکرار اون مهارت میره در زیر سطوح خودآگاه ما. یعنی به صورت خودکار در میاد. ما دیگه نیاز نداریم موقع خوردن قهوه به زاویه لب فنجون با دهنمون فکر کنیم. در عوض تمام توجه ما به صحبتهای دوستمونه. از اونجایی که مغز یه دستگاه کم مصرفه بیشتر کارهای روزانه و روتین ما به صورت ناخداگاه انجام میشه تا مغز انرژیشو آزاد کنه برای تجربیات جدید. یه همچین اندام پرکاری تنها معادل یه لامپ 60 وات انرژی مصرف میکنه. حتما برای شما هم پیش اومده که وقتی دارین از محل کار به سمت خونه رانندگی میکنین متوجه مسیر نبودین و یهو به خودتون اومدین دیدین که رسیدین دم خونه. اینجا ذهن خودآگاه شما کنار راننده نشسته و اونی که رانندگی میکنه ناخودآگاه شماست. یه مطالعاتی انجام شده که اگه ما بخوایم ناخودآگاهمون رو تبدیل به خداگاه کنیم یعنی روی مهارت‌های ناخداگاهمون کنترل داشته باشیم چه اتفاقی پیش میاد که دیدن معمولا نتیجه خوبی از آب در نمیاد بهتر اجازه بدیم مغز کار خودشو بکنه این اتفاق وقتی داریم همزمان از پله ها بالا میریم و با تلفن حرف میزنیم یا موقع رانندگی رادیو رو تنظیم میکنیم در جریانه همه این کارهای به ظاهر ساده نتیجه تعامل میلیاردها سلول مغزه که اگه بخواد این نقشه برای ربات برنامه ریزی بشه، نیاز به ابرکامپیوترهای قوی و برنامه پیشرفته داره تا یه روبات مثلا بتونه چار قدم مثل ما برداره. خب گفتیم که مهارت یادگیری شده وارد ناخودآگاه ما میشن یعنی همون کارهایی که به صورت خودکار انجام میدیم لازم نیست بهشون فکر کنیم مثل راه رفتن، آب خوردن، حرف زدن به زبون مادری یا هر روتین دیگهی که توی روز انجام میدیم و بدون فکر انجام میشن غیر از این مهارت خیلی مواقع آمل تصمیم های ما هم توی ناخودآگاه ماست برای همه ما پیش اومده که تصمیمی گرفتیم اما نمیدونیم دلیل اون چی بوده یا فکر میکنیم دلیل خاصی نداشته نمیدونیم چرا بیدلیه از یه نفر خوشمون میاد یا نسبت به یه موضوعی مشکوکیم یه سری عوامل هستن که روی تصمیمگیری های ما اثر دارن خوردن یه نوشیدنی گرم توی جلسه ملاقات احتمال داره گرمی روابط رو بیشتر کنه چون مکانیسم مغز برای درک گرمی روابط با گرمی یا سردی فیزیکی شباهت داره. قاضی ها وقتی روی صندلی ناراحت میشینند، حکم سخت‌تری صادر میکنند. توی آزمایشی تعداد عکس زن رو به مردها نشون دادن و پرسیدن کدوم یکی از اینها به نظرشون زیباتر، مهربونتر یا مثبت‌تر میرسه. یکی از عکس دستکاری شده بود و مردمک گشاتترین نسبت به بقیه داشت. ولی کسی از این دستکاری خبر نداشت تمام مردها اون عکس رو به عنوان فرد جذا و مهربان نسبت به بقیه معرفی کردن بدون اینکه دلیلی برای انتخابشون داشته باشند اونا نمیدونستند چرا اون زن رو انتخاب کرده بودن ولی مغز مردها میدونست که مردمک گشاد یه علامت زیستی در زمان تحریک جنسی زنان است دلیل اینکه نمیدونیم چرا فلان تصمیم رو گرفتیم در واقع اینه که خداگاه خبر نداره ولی ناخداگاه ما علتش رو میدونه. وقتی این همه از کارها و تصمیمات ما در ناخداگاه انجام میشه پس چرا کلا یه موجود ناخداگاه نیستیم؟ این خداگاهی به چه درد میخوره؟ فرض کنین توی خیابون در حال قدم زدن چشمتون میخوره به یه کسی که یه لباس به شکل زنبور پوشیده. متوجه میشین که همه دارن اون نگاه میکنن. ما به خداگاهمون برای اتفاقات غیرمنتظره نیاز داریم مغز تمایل داره برای کاهش مصرف انرژی رو حالت اتومات کار کنه بنابراین توجهی به جزئیات نداره اما توی این دنیای پر از فراز و نشیب ما نیاز به خداگاهی داریم این آگاهی برای ما حیاتیه چون خطرات اطراف رو به ما نشون میده خداگاهی برای تصمیم گیری هم به کمک انسان میاد ما از خداگاهی برای حل کردن تعارضات مغزیمون استفاده می کنیم. مثل وقتی که برخلاف میلمون از خوردن یه بستنی خودداری می کنیم چون فکر می کنیم برای سلامت موزهره. این تصمیات آگاهانه چطور توی مغز پردازش میشن. ما روزانه هزاران تصمیم می گیریم. فرضیه هایی هست که انسان ها دلائل رو بررسی میکنن تا ببینن چه کاری به نفشونه اما مشاهدات علمی نشون داده که توی مغز شبکه های مختلفی هست که هر کدوم هدف خاصی برای خودشون دارن تصمیم یه مسابقه است بین این شبکه های مغزی یکی میگه بستنی بخور، یکی میگه بستنی خوردنی مفیدی نیست یکی دیگه هم میگه میتونی بخوری ولی در کنارش ورزش کن مغز مثل یه مجلسی میمونه که احزاب سیاسی مختلف توش هستن و با هم رقابت میکنن. تصمیماتی که ما میگیریم حاصل همین تعارضاتیه که تو مغزمون داریم. واسه همینه که وقتی بستنی رو خوردیم به خودمون لعنت میفرستیم که این چه کاری بود کردی؟ مگه تو رژیم غذایی نداری؟ در واقع ما با بخشای مختلفی از وجودمون صحبت میکنیم. بخشای زیادی هستن که تصمیم گیری رو شکل میدن. به این مثال توجه کنین. فرض کنین یه قطار از کنترل خارج شده و چهار نفر یکم جلوتر دارن روی ریل کار میکنن. اگه قطار همینطوری به حرکت ادامه بده با اون چهار نفر برخورد میکنه و اونا میمیرن. اما میشه با فشار دادن یه دکمه ریل رو عوض کرد و روی اون یکی ریل یه نفر فقط داره کار میکنه. این سوال رو از افراد زیادی پرسیدن و همه گفتن که ریل رو عوض میکنن تا به جای چهار نفر یه نفر کشته بشه. بعد سوال رو جور دیگه ای پرسیدن به این صورت که فرض کنید کنار شما یه آدم هیکلی ایستاده و اگه شما اونو هل بدین میافته روی ریل و قطار متوقف میشه در غیر این صورت اون چهار نفر می‌میرن تو این حالت همه جواب دادن که اون فرد رو هول نمیدن چون قتل محسوب میشه ولی این دوتا سیناریو سناریو که یکی بودن چرا افراد جوابشون عوض کردند؟ پاسخ اینه که توی مورد اول فقط قسمت ریاضی مغز وارد تصمیم گیری میشه. پس مرگ یه نفر بهتر از مرگ چهار نفره. اما توی سناریو دوم قسمت های احساسی هم وارد میشن. اینجاست که تصمیم ها کاملا عوض میشه. خیلی مواقع تصمیمات فقط با شبکه‌های منطقی گرفته میشه و شبکه‌های احساسی دخالتی نمی‌کنن. این تعارض بین منطق و احساس در جنگ‌های از راه دور خیلی مورد استفاده است. چون احساسات افراد درگیر نمیشه وقتی کسی یه موشک رو شلیک میکنه از منطقش استفاده میکنه در هدایت یه پهپاد یا حملات سایبری کسی به پیامدهایی بعد از اون فکر نمیکنه وقتی خواهیم تصمیم بین مرگ و زندگی بگیریم تصمیمات منطقی بدون دخالت دادن احساسات میتونه خیلی خطرناک باشه خیلی مواقع هم تصمیمات ما با تجربههای جسمی ما در ارتباطه مثل اینکه که میخواین یه غذای بخرین ولی یادتون میاد دفعه قبل بعد از خوردن اون غذا دل پیچه گرفتین یا یادآوری یه غذای خاص ممکنه باعث بشه آب از لب و لوچتون راه بیفته تجربه جسمی میتونه نوع انتخاب ما رو تغییر بده پیشبینی کردن آینده هم مورد دیگه که توی تصمیم گیری ما نقش داره همه موجودات زنده برای اخس تصمیم به دنبال پاداشن. به طور ساده پاداش اون چیزیه که نیازهای زیستی ما رو تأمین کنه. اگه تشنه باشیم آب پاداشه. اگه گرسنه باشیم غذا. این جزء های اولیه حساب میشه اما انسان به دنبال های سانوی است. احساس احترام در جامعه برای انسان پاداش محسوب میشه. حتی ما این پاداشا رو به نیازهای زیستی خودمون ترجیح میدیم. وقتی ما چند سال درس میخونیم تا یه مدرک بگیریم یا تمرینات ورزشی سخت انجام میدیم تا برای یه مسابقه آماده باشیم در واقع مغز ما به آینده سفر میکنه و سرانجام کارمون رو به ما نشون میده ما برای رسیدن به این آرمان که در آینده بهش میرسیم تصمیماتی در زمان حال میگیریم مغز ما برای بقا غیر از مواد غذایی و اکسیژن نیاز به تعامل با بقیه نورنها داره چون ذات ما یه موجود اجتماعیه. مغز ما این توانایی زیستی رو داره که سیگنال رو از سایر مغزها دریافت کنه. یکی از جذابترین یافته ها در این رابطه کشف پدیده آینه‌ایه. آزمایش های زیادی نشون داده که آدم بدون هدف خاص از هم تقلید میکنند. این آزمایشان نشون دادن که وقتی ما به چهره افراد توجه می کنیم، لبخند، عصبانیت، ناراحتی و بقیه حالت های اونا رو شبیه سازی میکنیم. این تقلط بعضی موقع به حدی کوچیککن که ممکنه دیده نشن ولی دستگاه ها میتونن اوننا رو ثبت شباهت چهره زن و شوهرهایی که سالها با هم زندگی کنن با این پدیده توجیه میشه. این شباهت فقط به این خاطر نیست که بعد از سالها زندگی مشترک، مدل لباس یا آرایششون شبیه شده. زندگی کردن با همدیگه باعث میشه که از الگوی چین و چروک صورت هم تقلید کنن و شبیه به هم بشن. پدیده آینه ای به ما این رو میده که احساسات افراد رو درک کنیم. وقتی کسی ناراحت یا خوشحاله ما با تقلید تغییرات عضلات صورت به مغز سیگنال میفرستیم. ما پدیده آینه ای رو به طور ناخودآگاه انجام میدیم و احساسات فرد مقابلمون رو توی مغز خودمون تفسیر میکنیم. یه مطالعه نشون داد که درک احساسات افرادی که به صورتشون بوتاک زده بودن برای افراد دیگه مشکله. حتی خود این افراد هم سخت‌تر از افراد دیگه میتونن به احساسات دیگران پی ببرن. یه فرضیه هست که میگه چون پدیده آینه ای توی این افراد ضعیف شده یا از بین رفته نمیتونن سیگنال لازم رو به مغز بفرستن بنابراین دریافت احساسات دیگران برای این افراد مشکل تر میشه در همین رابطه یه پدیده دیگهی هست به نام همدلی ما وقتی یه کتاب میخونیم یا میریم به سینما فیلمی رو میبینیم با شخصیت اون داستان حتی اگه یه آدم فضایی هم باشه همزاد پنداری میکنیم باهاشون میخندیم گریه میکنیم یا توی دنیای واقعی وقتی میبینیم که سوزن وارد دسته یه نفر میشه انگار که ما همون درد رو حس میکنیم. نورون های مغز ما احساسات و عواطف رو شبیه سازی میکنن. اما چرا ما نیاز داریم بدونیم که دیگران چه احساسی دارن؟ از دیدگاه تکاملی تجربه احساس دیگران باعث میشه که ما بتونیم حرکت بعدی اون افراد رو حس بزنیم. در ضمن این حس ما رو در اجتماع به هم نزدیک میکنه. این چیزیه که ذات ما به دنبالشه زندگی اجتماعی و تعلق داشتن به گروه یه سوالی که پیش میاد اینه که اگه این حس به صورت ذاتی توی انسان ها وجود داره پس خشم، جنگ و نسکشیهای مختلف توی دنیا چی میگه؟ چه اتفاقی میفته که کارکرد نرمال مغز مختل میشه؟ مغز ما در زمان خشونت از پدیدهای به نام انسانیت زدائی استفاده میکنه وقتی ما با یک انسان در ارتباط هستیم، قسمت کورتکس جلوی پیشانی فعال میشه. اما همین قسمت در زمان دیدن اشیا غیر فعال باقی میمونه. توی یه آزمایش به افراد مختلف یه سری عکس نشون میدن و در همین زمان فعالیت مغزیشون رو هم بررسی میکنن. وقتی که افراد به یک فرد بیخانمان نگاه میکردن، فعالیت کورتکس جلوی پیشانی اونا خیلی کمتر از افراد دیگه بود. در واقع این افراد بخشی از مغز رو در زمانی دیدن اون عکس خاموش میکردن تا از اینکه به اون فرد پول نمیدن عذاب وجدان نداشته باشند. بنابراین نگاه کردن به اون فرد معتاد یا بیخان ما با نگاه کردن به اشیاء چندان فرقی نداشت. ما از این روش استفاده میکنیم تا به این افراد پول ندیم و کمک نکنیم. طبق این آزمایشات اگه توی مغزمون کسی رو به عنوان انسان به رسمیت نشناسیم اونو لایق رفتارهای اخلاقی هم نمیدونیم اساس نسل کشی هم همین انسانیت زودایی. از نظر نازی ها یهودی ها موجودات پستی بودن سربها در یوگسلاوی سابق هم مسلمان ها رو انسان حساب نمی کردن دهیومنیزیشن یا انسانیت زودایی اگه در وسط زیاد ایجاد بشه میتونه انسان ها رو وادار به خشونت کنه بهترین وسیله برای رسیدن به انسانیت زدائی پروپاگانداست یعنی پخش اطلاعات هدفدار برای بسیج افکار عمومی و تنها راه مبارزه با اون هم ترویج رفتارهای اخلاقی و افزایش آگاهی انسان هاست. قسمت پایینی کتاب مرتبط میشه به آینده مغز. پیشتر گفتیم که انسان با یه مغز ناقص به دنیا میاد ولی همین تکامل تدریجی باعث انعتاف پذیری ما نسبت به سایر موجودات شده. همین انعتاف پذیری کلید آینده ماست. ما توانایی این رو داریم که سخت افزار مغزمون رو تغییر بدیم. مغز ما قابلیت تغییر و یادگیری بالایی داره. شاید ما متوجه نشیم ولی افراد زیادی در اطراف ما هستن که بینایی و شنوایی مصنوعی دارن. حل از اون شنوایی یا اینپلنت‌های شبکه‌ای های دیجیتالی هستن که سیگنال‌ها رو از اطراف می‌گیرن و به مغز منتقل می‌کنن. اوایل که این اینپلنت‌ها ساخته شد این شک وجود داشت که اصلا مغز این توانایی رو داره که این سیگنال ها رو معنی کنه اما مغز تونست با این ابزارها ارتباط برقرار کنه و زبون اونا رو بفهمه آزمایش های زیادی برای کمک به افراد نابینا انجام شده که با تحریک پوست بدن یا تحریک زبان بتونن سیگنال های بینایی رو به مغز برسونن این آزمایش ها تا حدود زیادی هم موفق بوده و فرد تونسته به این روش ایسام رو ببینه بنابراین ما الان میدونیم که میتونیم از راه های غیر معمول اطلاعات رو به مغز برسونیم. در آینده این امید هست که بشه بقیه سیگنال ها رو هم که ما قادر به دریافت اونها نیستیم به روشی به مغز برسونیم. اگر من میگه من و دانشوام در حال انجام آزمایشاتی هستیم تا حواست دیگه ای رو به حوزه حسی انسانها اضافه کنیم. ما در آینده دریافت متفاوتی از جهان خواهیم داشت. هم از جهان و هم از جسم خودمون. ولی تمام این فرضیه در نهایت با یه مانع بزرگ برخورد میکنه. مرگ، مغز و جسم ما از یه ماده فیزیکی ساخته شده که نهایتا روزی از حرکت می هر هرکی باشیم و هر کاری ای این سرنوشت اجتناب ناپذیر همه ماست فقط انسانه که یه بینش عمیق نسبت به این سرنوشت داره اما نمیخواد تسلیم اون بشه دانشمندان روی روش های مختلفی برای مقابله با مرگ کار میکنن ما میتونیم همه اطلاعات و خاطرات فرد توی مغزش بایگانی میشه با پیشرفت سریع تکنولوژی و کامپیوترها ممکنه ما بتونیم نقشه مغز رو شبیه سازی کنیم حتی بر همکنش مغزی که ذهن رو پدید میاره و خداگاهی به ما میده بعد میتونیم این نقشه رو مثل یه نرم افزار روی یه پلتفرم غیر از جسم فیزیکی نصب کنیم اگه این اتفاق بیفته مثل اینه که بتونیم یه نسخه دیجیتال از خودمون کپی کنیم این باعث میشه ما نیازی به جسم فیزیکی خودمون نداشته باشیم و وارد اصر فراانسانی بشیم در این حالت برنامه نویس ها میتونن یه دنیای مجازی برای ما طراحی کنن که ما توی اون زندگی کنیم مثلا زیر آب حتی میتونیم یه نسخه از خودمون رو به سیاره های دیگه ارسال کنیم و وقتی بعد از هزاران سال اون نسخه به سیاره دیگه رسید مغز رو دوباره فعال کنیم اون وقت خداگاهی ما به یاد میاره که ما انسانی بودیم که در زمین زندگی کردیم. اگر ما در آینده این نه چندان نزدیک بتونیم نه تنها مغز بلکه ذهن رو هم شبیه سازی کنیم میتونیم از حصار فیزیکی بدن بیرون بیاییم. تنها چیزی که الان میدونیم اینه که شباهت ما به اجزاد دورگرد و شکارچیمون خیلی بیشتره تا نسهای آینده. ما توی دوره ای زندگی میکنیم که با کمک علم و فناوری میتونیم بفهمیم کدوم یکی از این فرضیه ها درست و کدوم یکی مردوده. بشر در طول هزاران سال زندگی تغییرات زیادی داشته. وقتی با کمک علم میتونیم توانایی خودمون رو افزایش بدیم، لزومی نداره با مغز و جسمی که از اجدادمون به ارس بردیم به زندگی ادامه بدیم. ممنونم از همراهیتون و می میکنم از تاخیر زیادی که برای انتشار این بخش داشتم. واقعیت که کتاب اینقدر برای من جذاب بود که اصلا نمیتونستم اونو خلاصه کنم. فکرم این مطموع ده بار ویرایش کردم تا حالا. اگه شما هم مثل من به این موضوعات علاقه پیشنهاد میکنم حتما کل کتاب رو بخونین لذت ببرید. منتظر نظراتتون هستم و یادتون نره بوکتاب رو به شب و روزتون بخیر